0: Olá, eu sou o Rodolfo de Souza e esse é do Verbo Atitude, nosso podcast diário sobre comunicação e marketing no nosso dia a dia. E aquilo que repito sempre, antes de falar, pensar. Para ter atitudes positivas que façam bem para o maior número possível de pessoas, é preciso sonhar, pensar, planejar, fazer, refazer, aperfeiçoar. Evolução é assim. Esse podcast é um produto da RAF Conteúdos. Vamos a mais uma reflexão? E o assunto de hoje é pesado. Esse começo de 2019 está, sim, pesado, muito difícil... Com tanta tragédia aqui no exterior, gente morrendo em desastres com máquinas e com a natureza e governos perdidos falando coisas desconectadas com a realidade. Sobre as tragédias, autoridades passam de helicóptero e temporariamente deixam seus gabinetes confortáveis para olharem de cima o que aconteceu. Gravam lá de cima, em iPhones, vídeos mostrando a si mesmas com roupas limpinhas e falando coisas como, é, aconteceu uma tragédia e isso era impossível de prever. Mas na maioria das vezes foram erros humanos de operação das máquinas, de construção ou fiscalização de obras, ou de decisões erradas sem pensar nos outros. Mensagens como essas que vêm sendo passadas pelos governos revelam um desprezo pela população. Frases de efeito colocadas diante de sofrimentos tão grandes são a tradução de processos errados, inclusive processos de comunicação, porque tudo comunica o tempo todo. A comunicação transmite o que a organização ou a desorganização é de fato. Não tem como esconder. Os governos têm sido generosos nos erros de processos, inclusive de comunicação. O presidente perdendo tempo com bate-boca inútil no Twitter prefeito de São Paulo de férias no momento em que a cidade mais rica do Brasil contabiliza acima de uma centena de mortos e prejuízos materiais absurdos, mais uma vez por conta de enchentes que se repetem há anos. E, ouçam bem, ele divulgou uma foto de Santo André por engano, achando que era a cidade que ele governa. Em meio ao cenário de destruição, depois de um erro crasso como esse, ele anunciou que interromperia as férias 48 horas após as chuvas. O gerenciamento na administração pública nascido lá no começo dos anos 80 revolucionou a relação do Estado com o cidadão. A gestão pública ganhou novos contornos, cidadão passou a ser visto como cliente e nos países mais desenvolvidos começaram a ser adotadas ferramentas de comunicação e marketing na relação com esse cliente. No Brasil, existem boas iniciativas desse tipo. Comunicação e marketing levam prefeituras, governos estaduais e governos federais a falar diretamente com o cidadão cliente e ouvir dele suas necessidades, suas ideias, seus anseios, seus desejos. Dados são coletados, interpretados, tratados estrategicamente e geram atitudes efetivas para o bem-estar coletivo. Parece um ciclo simples e é. Mas não engrena, não começa, não dá para entender. Quando governos não percebem o cidadão como cliente, demonstram seu autoritarismo. Quando o cidadão aceita por medo de perder benefícios, demonstra sua submissão. Seja sincero, aí na sua cidade já teve alguma pesquisa de opinião com os habitantes para saber o nível de satisfação com o trato de algum tema de interesse geral? Para saber se está tudo bem, se o prefeito ou os vereadores estão agindo de acordo com o que prometeram ou se tem algo para melhorar? Já houve esse diálogo? Você já se sentiu ao ouvido? E é nas cidades que tudo acontece. Embora, muitas vezes, o presidente diga que a culpa é do governador. O governador culpe o prefeito. O prefeito responsabilize os vereadores. E os vereadores... Bom, na maioria dos casos, princípios das empresas não são adotados pelos governos. São ainda nascentes práticas de gestão de pessoas, gestão financeira e orçamentária, gestão de marketing... Sim, temos a administração pública gerencial e o tal governo empreendedor, mas na prática, o que você vê no dia a dia? Isso acontece muito nas universidades, em aulas de doutorado e mestrado, mas é pura ideologia, pura teoria, falta interação. Será que é cultural? A maioria das pessoas tem receio de falar com os governos. Ao recorrer a uma repartição pública, por exemplo, o cidadão cliente, em geral, não é bem tratado. Do outro lado do balcão, alguém seguro de que não irá perder o um emprego age como se estivesse fazendo um favor a quem foi lá para resolver um problema. Poucos cidadãos recorrem aos canais de ouvidoria, por exemplo, e quando fazem, recebem respostas vagas, nada efetivas. Sem saber o que o cidadão cliente pensa, o governante vive a ilusão de que as coisas estão bem. E o ciclo perverso segue, porque logo depois ele se candidata de novo e é eleito. Que mensagem nós estamos passando? Que comunicação está havendo? Para mudar isso tudo, é preciso rever atitudes de comunicação, de diálogo. Falta de comunicação, de diálogo, levam a ditaduras. É pela comunicação verdadeira que o cidadão se torna mais crítico, imune às manipulações. Internamente, os governos precisam se comunicar melhor por exemplo, tratar os servidores como clientes com desejos e necessidades próprias. Externamente, o cidadão deve estar no foco de todas as ações. Por seu lado, o cidadão precisa tomar consciência de cliente, manifestar seus desejos e expectativas. Eu digo nos meus cursos que manter o que diz e ser coerente com seus objetivos é estratégia vencedora. Essa máxima vale para quem vota para os eleitos, para quem executa os serviços e para quem fiscaliza. Espero que esse podcast tenha te ajudado a refletir sobre comunicação e marketing no nosso dia a dia. Se quiser conversar a respeito, fale comigo pelas redes sociais em arroba doatitude. Amanhã tem mais um episódio do nosso podcast. Um abraço e até lá.